0: der til Radio 4.
1: Velkommen til Verden Kalder Perspektiv. Din vært er Stine Roman Dragset.
2: Det store røde hjerte på hendes trøje lyser op blandt de sortklædte russiske politifolk, da de fører hende ind i et bur foran dommeren. Hun forsøger at smile, hun forsøger at se ud, da dommen falder. Syv år er hendes straf. Kvinden med den røde hjertetrøje hedder Sasha Skatilinka, og hun bliver straffet af Putins regime for at klistre små papirklip med antikrigsbudskaber op på prisskilte i et russisk supermarked. Og Sasha er langt fra den første unge kvinde, som Rusland sender til en fængselskoloni for at sige regimet imod. Før hende er russiske aktivister fra kvindekunstnerkollektivet Pussy Riot, og kvinder fra sovjettidens fredsbevægelse, blevet straffet for at ønske fred og frihed. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor føler Putin så troet af unge kvinder? Jeg hedder Stine Kroman Dragstad. Velkommen til Verden Kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter giver der svar. Husk at følge Verden Kalder i din podcast app.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Velkommen til Katrine Stævnhøj, PhD stipendiat ved Institut for Tværkulturelle Studier på Københavns Universitet. Du forsker blandt andet i russisk protestkulturaktivisme. Velkommen tilbage Katrine. Tak skal du have. Og også velkommen til dig, Birgitte bæk Tak. Ekspert i russiske medier og lektor i Ruslands studier ved Aarhus Universitet. Lad os lige starte for begyndelsen, Katrine. Med den her protest, som den unge kvinde, Sasha Skatilinka, er blevet dømt for. Hvis jeg gik ud for at købe ind i den russiske by Sankt Petersborg tilbage i marts sidste år, hvad er det så for nogle papirklip, jeg kunne se, som, som Sasha havde skrevet?
0: Jamen, der er helt konkret tale om sådan et papirklip, som ligner prisskilte. Og hvis man ikke sådan kigger helt tæt på dem, så vil det også bare ligne et helt almindeligt prisskilt. Men hvis man så læser, hvad der står, så står der for eksempel øh, på et af de her fem øh, markader, der står Den russiske her bombede en kunstskole i Mariupol, hvor omkring 400 mennesker søgte ly. På den anden side, der står der Russiske værnepligtige blev sendt til Ukraine. Prisen for denne krig er vores børns liv. Og hun er altså alt blevet dømt for at sætte fem af de her små markater op. Så Sasha bytter simpelthen
2: rundt på de her, altså de her små de i supermarkedet ud med budskaber om, om prisen for, for Ruslands krig i, i Ukraine og sammenligner den med de rubler, som, som en pris på en vare koster. Og det er så hendes måde at producere over Ruslands krig i Ukraine på papirklip der nu har kostet en syv års fængsel. Katrine, hvor, hvor voldsom en protest imod krigen, er de her papirklip Altså, var Sasha sådan en kendt aktivist på det her tidspunkt, der vakte stor opmærksomhed i Rusland?
0: Altså, nej, det var hun ikke. Hun var en, øhm, en kunstner, øh, men på sådan en lille plan. Altså, hun har lavet noget sådan øh, protestkunst tidligere, noget kunst der har fokus på øh, hendes eget øh, mentalt helbred, eller sætte fokus på mentalt helbred i det hele taget, men hun er ikke sådan en øh, sådan pussy riot størrelse af, af kunstner, så man kan sige, det er jo en en meget lille protest, hvis man sammenligner med den meget lang dom, hun har fået. Altså hvert markat har kostet mere end et år i fængsel. Birgitte,
2: Sasha Skatilinka her har fået en dom på de her syv år, som Katrine som siger en meget lang øh, dom. Sashas kæreste, som er en, en kvinde. Hun siger til, til NPR, til Amerikansk Radio, at det, er, at det faktisk er helt vilkårligt, at det lige var Sasha, der blev fængslet og dømt, at, at hun var en blandt mange, der lavede undergrundsaktivisme imod øh, krigen sidste år. Hvad er det for et signal, det den her dom sender til russere, der er imod krigen?
1: Ja, men øh, altså det kan jo synes helt ud af proportioner, at man kan få syv år for at sætte et par prisgælde op. Det er jo en uskyldig og ikke voldelig øh, protest. Men det er klart, at når man laver så drakoniske straffe, så er det med til at, at sende et signal ud i samfundet om, at folk de skal tage sig i agt. Altså, øh, at det lige er hende, går ud over kan synes meget vilkårligt. Men retssagen den statuerer et eksempel for befolkningen som helhed om, at man skal holde sig i skinnet og holde sig inden for de nye lovgivningsrammer, som er kommet her efter invasionen. Og på den måde kan det jo være med til at internalisere en frygt eller en selvcensur i folk, der ellers måske kunne finde på at protestere.
2: Mm. Katrine, Sasha her, hun ligner jo en en helt almindelig russisk ikke? Altså Hun kunne være sådan en, en kvinde, der kunne være ens egen øh, søster, eller, eller øh, kæreste, eller datter. Er, er det en strategi fra det russiske regimes side, at slå hårdt ned på lige præcis en som Sasha, som, som andre russer vel på en eller anden måde kan spejle sig i?
0: Jeg ved ikke, hvor mange russer der egentlig kan spejle sig i hende. Altså, hun er jo et udtryk for en, altså, en ungdom inde i St. Petersburg, for eksempel, der hvor hun så kommer fra Og Moskva, men hun er jo ikke sådan repræsentativ for den brede befolkning. Hvorfor siger, hun som, det? Jamen, fordi hun er hun altså, hun er kunstner, hun er øh, altså, civil aktivist. hun er aktiv i politik, øh, mm. godt nok på sådan et øh, civilsamfundsniveau. Og det er jo de færreste russere, der sådan er ude at være aktive øh, protestaktører. Men, men jeg vil give det ret i det her med, at, at fordi undertrykkelsen er så arbitrær, at man ved ikke rigtig, hvornår den rammer, og det, det kunne være den ene eller den anden, der faktisk fik den her lange dom, det gør den også enormt effektiv og på en eller anden måde også en, en billig og let måde for regimet at undertrykke mange på én gang. Altså i, i Stalin-tiden, så vidste man jo ikke, hvem det var, der blev, hvilken dør der blev banket på, eller hvem det var, der stod på listerne. Og man kan sige, at det er jo lidt det samme her på en eller anden måde, at man ikke behøver ikke anholde alle. Men så længe man skaber en frygt om, at man potentielt kan blive anholdt for en lille forseelse og få en lang, lang dom på grund af det, det vil gøre, at der er mange, der, der afholder sig fra at gøre det.
2: Birgitte, du siger også, at den her retssag mod Sasha, den nærmest bliver sådan en form for performance, altså sådan optræden i sig selv. At det er lidt ligesom et teaterstykke, som vi alle sammen godt ved, hvordan ender, og hvor alle har deres faste roller at spille. Hvad er det for roller?
1: Jamen, det er jo fordi, der er jo ikke noget retssamfund i, i Rusland med, i forhold til de her politiske, øh, motiverede domme. Øh, og retssagens udfald er ikke en overraskelse for nogen. Altså, retssagens. Øh, det er ikke et spørgsmål om at, at øh, beslutte af skyld, eller stadigfæste et skyldspørgsmål Vi ved, hun bliver døbt. Det, det er afgjort ligesom på mm. forhånd. Øh, og derfor så øh, kommer folk ikke til. Retssagen med en forventning om, at, at nu vil det blive af, afklaret, om den anklagede er, er skyldig eller ej. Men man kommer for at deltage i en form for øh, offentligt, semi offentligt, ritual faktisk. Øh, og hun har. Altså, Katrine sagde jo før, at det her var ikke en superkendt øh, kunstner inden retssagen men nu er hun jo verdenskendt så på den måde så bliver retssagen faktisk også en platform for protestbevægelsen hvor man har mulighed for at bruge retssagen som en slags scene for at samles og protestere mod regimet hun havde jo nogle af sine tilhængere der kom ind og fulgte retssagshøringerne og de, nogle af dem, de dukkede op til, til møderne med ballonger, eller klovnenæser, eller kom med tilråb, øh, eller prøvede at opmuntre hende, øh, mens hun sad derinde i, bag sin træmmer. Og på et tidspunkt, så måtte øh, dommeren jo ligesom gribe ind og slå i bordet og sige, at det her, det er altså ikke et cirkus. Men det er faktisk et cirkus. Ikke? Det bliver en slags, øh, bliver en slags øh, absurd teater. Og noget særligt ved de her retssager, det er også, at øh, den anklaget har altid muligheden for at få det sidste ord i den forstand, at, at øh, man har mulighed for at læse øh, et statement op, øh, når øh, kendelsen er afsagt. Og det benytter øh, de politiske fanger sig jo altid af til at komme med et politisk øh, statement. Og det gjorde Sasha også, altså hun rejste sig op og sagde, at øh, selvom jeg sidder i fængsel, så er jeg friere end jer. Og hun, og hun sammenlignede selv sin retssag med, med en aprilsnærm.
2: Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da Sacha blev ført ind foran dommeren for at få sin strøftræf. Og vi kan høre de her unge mennesker, der er der for at støtte i baggrunden. Det her det er et klip fra eh, BBC, fra deres korrespondent Steve Rosenberg, som også var ved retsagen.
0: As she was led towards the courtroom, there were so many police officers around Sasha Skatchelenko. You could barely see her, but you could hear her supporters. Freedom, they chanted.
2: Ja, altså de råber frihed, de her den her unge gruppe mennesker, der klapper og hæpper og råber Sachas navn. Så det, man heller ikke kan høre, det er, at Sasha hun smiler til hendes tilhængere. Hun står i sådan en farverig med hjerte på. Katrine, hvad lægger du mærke til ved dem, der er mødt op for at støtte Sasha her?
0: Altså, de ligner jo sådan nogle unge mennesker, det som vi har hjemme i Danmark. Og da jeg sad og, og så det der klip for nogle dage siden, så kom jeg så at tænke på, at at nogle gange, når vi sidder og ser de der klip fra Rusland, og vi hører, hvad der sker i Rusland, så glemmer man, at det er... Altså, det, det er folk ligesom også, ikke? Og de er heller ikke vant til den her totale, totalitære udvikling, der er sket inden for de sidste halvandet år. Altså, selvom Rusland har været et hybridregime i lang tid, og der har været et virkelig snævert manøvrerum for civilsamfundet, så er det jo noget nyt, at det er blevet så farligt at ytre sin mening i Rusland. Det er jo nyt, at man ryger i fængsel i mange år for at lave sådan en lille protestaktion. Øhm, så så jeg, det, der det er blevet mærke i, det er den her voldsomme totalitære udvikling, som jo rammer en, en masse mennesker, og så det mod, der jo så er blandt dem, som faktisk møder op og ja. råber ind i den her retssag.
2: Ja, fordi hun har lige fået syv års fængsel for at udskifte nogle supermarkedsskilte. Altså, Katrine, hvordan tør folk stå og, og støtte hende åbenlyst med klap og, og heppen? Det kunne man godt sig over.
0: Man kan sige, at der er jo en, en måde at omgå de her, den her lovgivning på. Altså, det er ikke sådan, at, at lige meget hvad man gør, så får man syv år i fængsel. Altså, der er jo faktisk nogle lovmæssige rammer, selvom at vi ikke vil kalde det noget frit retssystem, så er der faktisk nogle, nogle, nogle specifikke. Øh ting, der gælder. Altså for eksempel så i løbet af den her retssag, så er der sidder sådan en eller anden lingvist og siddet der undersøger hvad det præcis er, hun har skrevet på de her sædler. Øhm, og vi vil jo nok betragte det som ganske uvidenskabeligt og ikke noget øh, rigtigt retsligt grundlag, men hvis man ikke går ind og direkte kritiserer øh, krigen, eller man ikke siger de her forbudte ord, så kan man godt smyse sig uden om den drakoniske lovgivning, der er. Øh, men det kræver selvfølgelig en vis mod, og deres ansigt, der kommer jo på film af de her derinde. Ikke? Så, så det er en bestemt lille Minoritet af befolkningen, som tør ytre sig kritisk. Mm. Godt, lad os prøve at
2: kigge på, hvad det er, de her ytringer, de, den, her, de her kunstner, den her kunstneriske aktivisme, hvorfor den er en trussel imod regimet i Rusland.
1: Du lytter til på Radio 4.
2: Hvad er det egentlig, begivet, som, som Putins regime frygter, der sker, hvis russer går i supermarkedet og ser at de har prisskilte? Altså, at de vil holde op med at bakke op om krigen i Ukraine? Altså, hvad, hvad, hvad er deres
1: argument her? Jamen, jeg, jeg tror ikke, at Putin sidder og er bange for, for en ung pige som hende her, og han har helt sikkert ikke haft noget trukket i snore i forhold til en retssag som, som den her. Men det er mere systemet som sådan. Øh, man kan sige, at det er også... Øh, på et, på et lidt mere sådan strukturelt planet udtryk for en, en patriarkalsk stat, som slår ned på unge kvinder, som, altså hun er lesbisk, en del af LGBT-scenen i St. Petersborg, en del af den her pacifisme- og protestbevægelse. Så hun, hun passer ikke ind i systemets fortælling om neokonservative ortodoxe familieværdier, og det kvindebillede der, der hører til det. Så det er også en, en måde, at, at, at staten ligesom sådan af forretter øh, borgere, der, der afviger i, i den forstand. Mm.
2: Katrine, hvorfor er det så, så farligt øh, for, for Putin og hans regime? Altså de her unge kvindelige kunstnere aktivister, som for eksempel Sasha, som Pussy Riot, som, øh, gør, altså, som kræver frihed og feminisme og, øh, og fred. Hvad er det, der gør dem specielt farlige for regimer?
0: Ja, jeg vil ikke sige det specifikt af dem. Øhm, dem, der har et feministisk eller pacifistisk udtryk, det, det er det hele taget folk, der kritiserer krigen. Øhm, især sådan de, de prodemokratiske demokratiske liberale stemmer. Ikke? Og, hvor man har kunne se tidligere, at der har været et vis manøvrerum, for at man har kunne udtrykke sig lidt kritisk. Der er ligesom været været nogle lommer af frihed, hvor folk kan kritisere, uden det blev farligt. Og så har man kanaliseret alt den... Øh, modstand ned i de lommer, og derved undgået de større protestbevægelser. Men, men i forbindelse med, med krigen, så har man jo indført nogle, altså en, nogle voldsomme tiltag for at lukke helt ned for de kritiske stemmer, og det vidner jo om, at man ikke længere vil øh, tolerere nogen form for, for modstand i samfundet. Og det gælder altså også de her, de her små øh, aktivister. Jeg er enig i, det med, at, at altså, man ikke... Øh, jeg tror ikke, at Putin sidder og er bange for sådan en aktivist som hende, eller for, for andre små civilsamfundsaktivister. Dem, som har mere betydning, det er sådan nogle byrådspolitikere og større oppositionsstemmer. Men det virker til, at man har valgt en strategi, hvor man lukker ned for al mulig kritik, der er.
2: Mm, Jeg tænker bare på, hvor mange af de kvinder, vi har set, der har på en eller anden måde gjort en protest. Altså den øh, kvindelige journalist, der stod med et skilt øh, bagved, og også blev dømt, Sasha her. Og mange andre er kvinder, og at der er jo også et eller andet ekstremt
1: macho-udtryk i Putins form for styre og hele den her krig. Man kan måske også lige skyde uh, Daria Trebova ind. Hun er uh, en ung uh, kvinde i starten af 30'erne, tror jeg, uh, som hendes, hendes uh, retssag kører, kører lige nu. Uh, hun er ikke kunstner, uh, men har lavet en radikal uh, terroraktion mod en russisk militærblogger også i Sankt Petersburg, hvor hun gik uh, ind på en... Uh, café, mens han stod og holdte et øh, foredrag til taske hedder han. Og så aflevede hun en byste til ham. En gylden byste, der skulle ligne ham selv, øh, og skulle forære den som en slags gave til ham, og så eksploderede den, øh, fordi den var fyldt med, med sprængstof, så kan man sige, at det er jo en, en meget koldblodig øh, og meget radikal voldelig øh, terroraktion, øh, som vores straffer jo så op til, til 30 øh, års fængsel. Øhm, og hun bliver, i de russiske medier bliver hun jo fremstillet som sådan, den her øh, naiv, dumme, unge pige, som bare er uopdragen eller øh, måske er blevet misbrugt af den ukrainske sikkerhedstjeneste til at lave den her aktion. Øhm, men alligevel, så, så, og det siger jeg altså ikke for at prøve at estetisere en, en terrorhandling, som man jo må tage afstand fra i hvilken som helst kontekst og i hvilket som helst øh, regime, men... Men den her aktion, den rummer jo alligevel en eller anden form for, hvis ikke kunstnerisk, så i hvert fald øh, raffineret øh, udtryk ved, at man, man afleverer en byste til, øh, så, så militærblokkeren han kommer, altså går i døden på grund af sin egen øh, forfængelighed.
2: Katrine, du forklarede det her med, hvorfor det også er, der er blevet skruet så voldsomt op for straffen for dem, der er i opposition til styret. Og der er selvfølgelig også mænd, der er i opposition, men hvis vi bare lige her fokuserer på kvinderne, så er det jo langt fra første gang, at der er unge russiske kvinder, der er blevet dømt for aktivisme. Og der er mange her i Danmark, der nok vil huske Pussy Riot-kunstnerne, som blev dømt for at demonstrere mod Putin ved at holde det, de kaldte en punk prayer i Moskvas katedral. De fik to år i en russisk straffekoloni. Og ved siden af, der får Sasha her, hun får syv år for det her, som du selv siger, jo egentlig var sådan et lille stunt, som, som ingen nok ville have opdaget, hvis det ikke var, fordi der var en, en kvindelig pensionist, som anmeldte hende. Hvad er det, der er sket øh, siden, at, at straffen er blevet endnu hårdere i dag?
0: Det er en, det er en del af en general udvikling, øh, hvor man ikke længere øh, skyr øh, de er meget voldsomme midler. Øh, altså, vi så det også altså i forhold til protester på gaden, ikke? Mm. at det ikke er længere bare folk, der bliver sat ind i salatfad eller aftosak, som det hedder på russisk. Det er også folk, der bliver altså, banket på gaden i højere grad. Det har det også været allerede inden, øh, inden krigen startede, øhm, og det er politi der opsøger øh, folk, der er omon, de der sikkerhedsstyrker, der opsøger folk hjemme i deres dejligheder. Så man kan sige på alle parametre, ikke kun i forhold til strafferammen, men på alle parametre, så er, så er alting blevet øh, mere voldsomt. Ikke? Øhm, man kan sige, at der er også en anden situation i Rusland nu. Krigen, Og må jeg bare, undskyld som... må jeg bare lige
2: spørge, kan man koble det op på Ukraine-krigen? Altså, det, det er det blevet voldsomt, eller kobler du det op?
0: Ja, det kommer ind på, hvor, hvor lang tid de har vidst ikke, at de mm. skulle invadere Ukraine, men der har været nogle generelle tendenser i Rusland, også særligt efter øhm, protesterne i Belarus, øhm, hvor man måske kunne tænke, at, at regimet i Rusland blev nervøse for, om der kunne opstå en lignende form for øh, revolutionsforsøg, altså protesterne i sommeren 2020 i Belarus. Mm. Der, var en, der, der, der strammede man allerede for, for undertrykkelsen inde i Rusland. Man kan sige, at hvis vi kigger på, på 2022 og 2023, så er der krigen i Ukraine, som også giver en øh, legitimering af hårde straffe. Altså befolkningen i Rusland kan måske bedre forstå, hvorfor man sætter nogen i fængsel for at øh, miskreditere hæren eller sprede falsk information om hæren eller landsforræderi, når man befinder sig i en krig. Det, det handler om at, at bakke op om, om det patriotiske projekt, og hvis der er nogen, der afviger for det, så bliver det hårdt, hårdt straffet. Så jeg tænker også, at, at det også har betydning.
1: Radio 4, ikke så
2: Birgitte, Sascha udstillede grins ofre ved at lave de her papirklip, og der er jo gået halvandet år, siden hun blev anholdt, og hun har ventet på sin, sin dom. Er der stadig andre kunstnere, aktivister oppositionsfolk, der forsøger at vise modstand mod krigen
1: og prøver at udtrykke sig frit og kritisk i Rusland. men altså, som sagt, så rammer, altså retssystemet slår sådan vilkårligt ned mm. øh, på det, der er. Men det betyder ikke, at der ikke øh, fortsat er stemmer i, i Rusland. Øh, altså, hvis man kigger på bestsellerlisterne for, for øh, for 2022 øh, jamen, så var nogle af de mest solgte bøger i Rusland, altså det ene, det var en øh, LGBTQ-roman, en ungdomsroman, som var skrevet af et øh, ukrainsk-russisk forfatterpar i øvrigt. Øh, den, den toppede altså voksen-bedstsællerlisterne, voksen fordi den ikke kunne blive markedsført som ungdomslitteratur. De skal have sådan nogle markader på, hvor der står plus 18 som en del af, af den censur, der også findes i samfundet. George Orwells 1984 toppede bestsellerlisterne. Øh, romaner, der handler om Stalin-tidens øh, øh, krigserfaringer og, 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 og offrene for anden verdenskrig, men på en krigskritisk måde, er også en måde, som litteraturen og som forlagene og forfatterne udtrykker, behandler krigen, men, men fordi man ikke må sige rusland Ukrainekrigen, eller ikke kan skrive det, jamen så kan man udtrykke det allegorisk ved at tale om ofre for alle mulige andre krige, eller, eller skrive om krigen i, i en slags overført betydning, eller krigen generelt. Og den type litteratur, den, den bliver fortsat markedsført på forlagenes hjemmesider som antikrigslitteratur. Og det står åbent på deres Altså på deres website. Så det er ikke sådan, at der ikke er noget rum i Rusland for at udtrykke antikrigsstemmer. Det er bare øh, vilkårligt. Og, men lige præcis. Altså om der bliver en sag ud af det, eller om der kommer en skandal ud af det, eller om man bliver ramt som forfatter, forelægger, kunstner, eller hvad det kan være. Og den der vilkårlighed, den skaber jo en enorm usikkerhed. Altså i, i sovjettiden, der havde man jo en. Inter Altså en censurinstans, som kunne øh, skri, øh, strege ud i teksterne. Og her der er det ligesom øh, lagt ud. Det er outsourcet til folk selv, at de aldrig kan vide, om de er indenfor eller udenfor for stregen. Så i princippet er alle skyldige, ikke? Og så, og så skal man passe på, at man ikke er den næste, der havner i, i fedtefad.
2: Katrine, det her rum, som Begitte taler om, som der på en eller anden måde er, men hvor man ikke ved, hvem der vilkårligt bliver slået ned for, er det, altså, er det også det, vi ser i spillet, når der så er en masse læger, 100 læger, der går ud og skriver under, på, at det er et problem at sælge, Sasha her, den unge kvinde, den 33-årige kunstner her med papirklippene i fængsel, fordi hun jo har en hjertesygdom, og hun har allerede været ude for, at hun går med sin hjertemonitor, at de her batterier ikke kunne blive opladet, når hun sad i de her lange retssager. Er det også en måde at prøve at vise en form for ytring på, uden at, blive, at der bliver stået hårdt ned fra regimets
0: side? Ja, yeah, så det er nok også et udtryk for, at der faktisk findes nogen, der, der bekymrer sig for, hvad der foregår, øhm, og, og følger med i nyhederne, og, og bruger deres stemme på en måde, som den kan bruges. Altså det, jeg ser det ikke nødvendigvis som en, som en krigskritik, men, men måske mere et forsøg på at øh, opretholde noget form for menneskelighed i, øh, i det retssamfund, som er ved at smuldre. Øhm, mm. Ja, men det er jo nok nogen, der på en eller anden måde er, er enige med hende.
2: Når vi taler, Katrine, om hvor godt det er lykkedes at indføre censur og kontrollere kunstnere og opposition i Rusland, hvordan ser du så, når du kigger på medier og sociale medier også? Altså, kan russer stadig få adgang der til at finde
0: øh, frie ytringer, til at finde kritik? Altså lidt det samme som Begitte siger, det her med, at man ikke helt ved, hvornår det rammer og hvem det rammer og hvilken statusopdatering, der bliver den sidste, før man får en dom. Øhm, når jeg sådan sidder på mine sociale medier, hvor jeg stadigvæk har nogle, nogle venner, som, som bor i Rusland, så kan jeg godt nogle gange blive overrasket over, hvad de skriver og hvad de deler. Øhm, når jeg tit læser om de her sager, hvor der er nogen, der bliver dømt øh, ved retsforfuldt på grund af det, øh, må jeg få lyst til at tænke, pas nu på, ikke? Øhm, mm. men, men der er jo nogen, der udtrykker sig, øh, og nogen, som måske også tænker, at jeg, jeg kan ikke holde ud og leve i et samfund, hvor jeg ikke på nogen måde kan, kan udtrykke mig. Derfor så, så tager jeg den, den, risiko, øh, der er, løber den risiko, der er.
1: Mm.
2: Og
0: Birgitte, da vi talte samtidig
2: lidt af der nævnte du jo også nogle af de fremtrædende oppositionspolitikere, der simpelthen er rejst tilbage til Rusland, velvidende at de havner i, i fængsel. Og du nævnte også den her fremtrædende rolle, som kvinder også før i tiden i den seneste sovjettid har spillet i fredsbevægelsen. Er det her en protesttradition, der på en eller anden måde går i arv?
1: Ja, altså nu taler vi jo om unge kvinder. Altså Sasha, hun er født i 1990, så hun har jo ikke nogen levet erindring om sovjettiden overhovedet. Altså hun er jo barn af 90'erne, som var et enormt fattigt årti i, i Rusland, hvor økonomien var kollapset, og folk voksede op i fattigdom, men også i frihed. Og hendes unge generation, øh, jeg vil ikke sige, at de sådan er determineret af et sovjetisk mindset eller noget som helst. Men jeg tror, i den måde, som protestbevægelsen agerer i dag, og i den retorik, der også kommer til udtryk, og den måde, de optræder, f.eks. i retssager, så trækker de helt klart på en arv fra dissidentbevægelsen, altså fra 70'erne og 80'ernes menneskerettighedsbevægelse i Sovjetunionen. Og øh, man kan ligesom se sådan, næsten sådan en intergenerationel øh, solidaritet øh, mellem, øh, mellem de store dissidenter, Sakharov osv., som de unge i dag øh, så, øh, så, så dyrker i dag næsten lidt ligesom øh, Bernie Sanders. Han blev jo populær blandt de, blandt de unge i USA. Det er måske en lidt upassende sammenligning, jeg ved det ikke.
2: Katrine... Øh,
1: den oppositionsbevægelse du
2: har forsket i i noget tid, som nu er splittet, altså hvor der selvfølgelig findes noget tilbage i Rusland, men hvor mange jo også sidder og, og er kritiske og ytrer sig udenfor. Hvor samlet står den nu, hvor vi har en ung kvinde som Sasha, der får syv år for at lave papirklip i et supermarked?
0: Man kan nok tale om, om flere forskellige bevægelser, men jeg vil sige, at den del af bevægelsen, som er de unge, øh, som, som er en del af den samme, Bevægelser, som, som Sasha de står samlet i øhm, fordømmelsen af hendes øh, straf, altså mm. på den måde, ikke? Men, men, men hvis man kigger på protestbevægelser i Rusland, og dem, især dem uden for Rusland i eksil, så er det en enormt splittet, øhm, og de, de går efter nogle forskellige ideologiske mål, øhm, og nogle forskellige metoder, og nogle forskellige idéer om, hvad det er for et, et Rusland, de ønsker sig. Ja, så det, det er, man skal i virkeligheden tale om, om mange forskellige øh, civilsamfundsbevægelser, ikke? Man skal forestille sig et helt civilsamfund, som er blevet undertrygt i Rusland, eksisterer der stadigvæk, men, men i det skjulte, og så et, der forsøger at oplomster uden for Rusland, men, men også lever under vanskelige kår i eksil. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til kalder, hvor jeg i dag spørger, hvorfor
2: føler Putin så troet af unge kvinder? For eksempel en ung kvinde som Sasha, der er blevet dømt syv år for at lave papirklip til et supermarked. Katrine Stævnhøj, hvad er dit svar på det spørgsmål?
0: Jamen, jeg tror ikke, han føler sig troet præcis af hende, men det er et udtryk for en generelt totalitær udvikling af samfundet, hvor man forsøger at, at sprede en frygt for at ytre sig.
2: Birgitte Bæk-Pristed, hvorfor føler Putin så troet af en ung kvinde som Sasha?
1: Jamen, det korte svar på det, det må jo være, at han er en gammel mand. Mm. Og hvad mener du med det? At det er et, et regime, som jo, ikke har nogen legitimitet i, altså de har jo ikke opnået nogen legitimitet gennem fredelige og færre valg. Så derfor, så for at opretholde sin egen autoritet, jamen så kan det jo være nødvendigt at slå ned på folk, der repræsenterer noget andet end en selv.
2: Katrine, jeg tror du, vi kommer til at se flere af den her form for voldsomme strafaktioner mod aktivister, mod kunstnere, mod kvinder?
1: Ja, desværre. det. Ja, jeg tror heller ikke, vi har set slutningen på det her endnu.
2: Tusind tak for at være med her i verden Bæk 2. Altså tak til dig, Katrine Stevenhøj. Tak. phd stipendiat ved Institut for Tværkulturelle Studier ved Københavns Universitet. Og også tusind tak til dig, Begitte. Velbekomme. Altså Begitte bæk som er ekspert i ja, blandt andet russiske medier og lektor i Ruslands Studier ved Aarhus Universitet. Programmet her var tilrettelagt af Nanna Tilly Guldborg og af mig, Stine Krohman Dragsted. Det er Camilla Høj der er vores redaktør. Vi har i det her program brugt lyd fra BBC. Husk at uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden Kaller med mig Stine Krummer-Dragsted. Det er mandag og torsdag, jeg sender live. Først en aktuel sag i Verden Kaller, og så Verden Kaller perspektiv, hvor jeg sætter et spørgsmål om verden i en større sammenhæng for at give dig svar. Og du kan jo altid finde Verden Kaller som podcast.